0: Hola, soy María. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a este nuevo espacio donde voy a compartir contigo contenidos sobre psicología, autoconocimiento, desarrollo personal, inteligencia emocional y diversos temas con los que pretendo trasladarte de una manera cercana y sencilla, conocimientos, recursos y herramientas que puedas incorporar en tu día a día para empezar a vivir una vida con más significado. Nace este proyecto que quiero llamar desde dentro, con el propósito de empezar a mirarnos desde ese lugar íntimo y donde empezar a reconocernos tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Todo parte de ese cambio de paradigma, de ese enfoque de dentro afuera y no al revés. Partimos desde esa toma de conciencia y del replantearte qué modo de vida has llevado hasta ahora. Te invito a que pares un segundo. Que dejes de hacer aquello que estás haciendo en estos momentos. Toma una respiración profunda y pregúntate. ¿Estás viviendo? ¿O te estás limitando a sobrevivir al ritmo frenético del paso del tiempo a las circunstancias de la vida? ¿Cómo te sientes en este instante? ¿Podrías identificar qué sensaciones aparecen en tu cuerpo? ¿Qué emociones experimentas? ¿Sabrías reconocerlas? ¿Sabrías decir qué es importante para ti? ¿Sabrías decir quién eres tú? A veces no es sencillo responder a estas preguntas quizá porque nunca antes te la, las habías hecho o quizá porque buscas las respuestas en el lugar incorrecto. Hoy quiero hablarte sobre autoconocimiento, como ese proceso de descubrirte a ti mismo, a ti misma, de descubrir quién eres realmente. Como el proceso de poner luz sobre todo aquello de lo que no eres consciente aún. Un proceso de reconocerte. Muchas personas piensan que se conocen, que saben quiénes son, y se aferran rígidamente a la imagen o a la creencia que tienen de sí mismos, pero no se conocen realmente. El ritmo de vida que tenemos en la actualidad suele alejarnos bastante de nosotros mismos y cada vez estamos más desconectados de nuestro ser auténtico. Aprendemos a vivir hacia afuera, con ese enfoque distorsionado, tratando de encontrar nuestras respuestas a través de los otros, a través de lo que hacemos, a través de nuestro trabajo, de nuestros hobbies o de nuestros roles, como padre, madre, hermano, hermana, pareja de, hijo de. Como esa imagen de los espejos deformantes, que nos muestran algo muy diferente a lo que es la realidad. También aprendemos a vivir en base a miedos, reaccionando a lo que sucede, victimizándonos quizá, sintiéndonos sin poder, indefensos, enfadados, a la defensiva. Unas veces son nuestras propias experiencias de vida, desde que somos pequeños y pequeñas, las que hacen que generemos una serie de creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás, sobre situaciones, sobre los roles que desempeñamos o creencias que aparecen como resultado de lo que nos han dicho otras personas y que a través de nuestras acciones, a través de nuestras experiencias, hemos ido confirmando. Aparecen como resultado de esas experiencias de vida, de nuestras relaciones, de nuestra educación y de la propia sociedad. Otras veces son las creencias que generamos por imitación de nuestros modelos y referentes, situaciones que hemos visto en casa, ejemplo, ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, podemos generar una creencia sobre lo que es el amor o sobre lo que es la familia o lo que es una relación de pareja por lo que vemos en casa de nuestros padres cuando somos pequeños. Y a veces estas creencias son potenciadoras, son positivas, nos suman y nos llevan a desarrollarnos, a crecer, a evolucionar. Pero otras son creencias que nos restan, que nos limitan y ahogan nuestros dones y valores. Estas creencias limitantes nos van llevando a olvidarnos de quienes somos realmente. Apagan las creencias potenciadoras y actúan como una barrera que difícilmente podemos romper cuando no somos conscientes de ellas. Las creencias funcionan como filtros de la realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Hacen que nos quedemos con esa parte de información que coincide, que encaja con la creencia que teníamos previamente. Es decir únicamente vemos aquella parte de la realidad que encaja en nuestros filtros o esquemas mentales. El resto de información ni la vemos. De este modo se van reforzando ciertas creencias que nos hacen pensar que efectivamente la realidad es eso que vemos. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que no soy suficiente, seguramente me quedaré y daré más relevancia a todas aquellas situaciones en las que siento que no he hecho suficiente. En respuesta a esa creencia aparecerá la autoexigencia y el machaque y le daré más fuerza cada vez a ese no soy suficiente. Otras veces, por ejemplo, tenemos una creencia sobre situaciones. Por ejemplo, relacionamos el amor con otras cosas. A veces el amor viene dado en un contexto de respeto, de seguridad, de confianza, de cariño... Pero otras lo que vemos es que el amor viene acompañado de infravaloración, de faltas de respeto, de indiferencia, de reproches, o de celos y posesión. O asociamos el amor al sacrificio, al esfuerzo. Eso lo incorporamos como un esquema mental, y nosotros, a medida que nos vamos relacionando con otras personas, inconscientemente buscamos eso, porque es lo que encaja con nuestra creencia. Y lo más probable es que acabemos relacionándonos con personas que nos falten al respeto, que nos infravaloren, personas celosas y posesivas, porque son las personas que vemos según nuestros filtros. De ahí la importancia de identificar ¿Cuáles son las creencias que traemos, las creencias que hemos generado para que podamos cambiar esos resultados que estamos obteniendo? Así le vamos dando fuerza a esas creencias y pensamos que efectivamente lo que vemos es lo real, que eso es la realidad. Y esto acaba resultando súper limitante para nosotros. Acabamos funcionando de una manera rígida y se llega a convertir en una respuesta automática. ¿Te suena ese yo soy así? A veces utilizamos esta afirmación como una manera de justificarnos y de no cambiar. Porque lo cierto es que a veces pensamos que no tenemos más remedio, que realmente somos de una manera determinada y que cambiar a cierta edad es algo imposible. También ocurre con las creencias que tenemos sobre otras personas y situaciones, por ejemplo, si yo tengo la creencia de que las personas cuando me conocen realmente me hacen daño o me rechazan, seguramente me quede con la información de las situaciones en las que he vivido un rechazo, aunque no sea el 100% de las veces voy a tener la sensación de que todas y cada una de las personas que me conocen me rechazan. De hecho, cuando la creencia es muy rígida, proyecto ese miedo a que me rechacen y suelo atraer y suelo relacionarme con personas que me acaban rechazando. Probablemente porque además ese miedo al rechazo hará que de primeras yo no me muestre tal y como soy, ...me calle, me adapte al otro, me muestre complaciente... ...y cuando me abro y me muestro sin esa máscara, sin esa imagen... ...la otra persona acaba viendo a alguien totalmente diferente... ...a quien en un principio yo le quise mostrar... ...y puede ser que esa versión de nosotros no les guste tanto... ...o no encaje con la expectativa que tenía sobre nosotros... Las creencias además acaban funcionando como lo que conocemos como profecía autocumplida o sesgo confirmatorio. Y es que tendemos a confirmar esas creencias, tendemos a buscar, favorecer, interpretar, recordar la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis de manera desproporcionada y relegamos a un segundo plano, las otras alternativas interpretamos las situaciones de manera errónea es lo que se llama el sesgo confirmatorio siendo el efecto aún más fuerte en situaciones con un alto impacto emocional y con creencias muy arraigadas realmente esas creencias acaban incorporándose a nuestro sistema como si fueran pequeñas capas y nos van cubriendo a lo largo de toda nuestra vida y nos acaban ocultando, acaban cubriendo quienes realmente somos. Nos perdemos en el fondo, debajo de todo un entramado de creencias, miedos y dolor emocional. La mayoría de las veces no somos ni conscientes de que hemos vivido ciertas situaciones a lo largo de nuestra vida que nos han podido hacer daño y como resultado de ciertas dinámicas en casa y en otros contextos relevantes para nosotros, y otras veces incluso aunque no hayan sido situaciones dolorosas o desproporcionadas como tal, sí lo ha sido la interpretación que nosotros como niños le pudimos dar a la situación. Hablaremos más profundamente de las heridas emocionales más adelante, pero quiero mencionar cómo a veces situaciones cotidianas o de las propias dinámicas tradicionales o ciertas tendencias o de comentarios inintencionados, aparecen heridas emocionales. También partiendo de la base de que muchas de esas dinámicas son resultado de años y años de vivencias y tradiciones y nacen también desde la inconsciencia. No hay culpables en la mayoría de casos, pero es necesario que empecemos a identificar momentos y situaciones que nos han provocado ese dolor emocional, porque han generado creencias que hoy en nuestro presente determinan cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos y también están detrás de los resultados que hoy estás obteniendo. Por ejemplo, a veces una situación cotidiana, como que nuestro padre o nuestra madre se fuera a trabajar, podemos interpretarlas cuando somos niños y niñas como situaciones de abandono. Otras veces, como niño o niña, quizá necesitábamos que nos escucharan, que nos apoyaran, que validaran y nos enseñaran a validar nuestras emociones y nuestras vivencias. Y a lo mejor, con lo que nos encontramos fue con que papá o mamá o el adulto que nos cuidaba estaba ocupado o atendiendo otra cosa y le quitó importancia a lo que necesitábamos en ese momento. Y eso lo puede incorporar como un yo no soy importante. Lo importante aquí es identificar y reconocer el dolor con los ojos de ese niño o niña y empezar a practicar la compasión con nosotros mismos con esa parte herida de nosotros. Como adultos tenemos esa función, esa función de darnos la atención y el apoyo que quizá en otro momento cuando éramos niños no nos supieron dar por algún motivo. La tendencia por el contrario es a evitar conectar con esa parte que nos duele, con esa historia que no es tan bonita y con esas carencias que todas las personas, de una manera u otra, hemos experimentado, con esas creencias limitantes que hemos generado, con ese yo no soy importante, yo no soy suficiente, yo no valgo, que acaban determinando cómo nos mostramos ante el mundo y ante nosotros mismos. Vivimos en una sociedad en la que cada vez más es más frecuente el vivir desconectados, donde buscamos apagarnos a través de numerosos estímulos. Cada vez es más frecuente y está más normalizado el evadirse a través de pantallas, de, de videojuegos, de comida en exceso, de alcohol, tabaco, sustancias ya sean ilegales o legales. Recuerda que el consumo de ansiolítico cada vez es más elevado. A través de las redes sociales el sexo, el trabajo y nos volvemos adictos a esa sensación porque nos hace desconectar precisamente de aquello que nos genera malestar. Pero cuidado porque el origen del malestar no desaparece, simplemente anestesiamos el dolor entrando en un bucle de cada vez más desconexión y de una sensación de estar cada vez más perdidos. Hemos asociado que descansar es desconectar o anestesiarnos y nos hacemos cada vez más presos de nuestros propios mecanismos. Esas creencias de las que hablábamos antes o capas es lo que podemos conocer como nuestra coraza emocional y son esas formas de funcionar o esas respuestas que damos ante esas situaciones que nos han provocado dolor para no volver a a conectar con el dolor, para no volver a experimentar ese dolor. En el momento en el que estamos experimentando el dolor, por ejemplo, en situaciones de maltrato, de abandono, de rechazo, ponemos en marcha un mecanismo de supervivencia para protegernos de ese terrible sufrimiento. Quizá en respuesta a eso que estamos viviendo, nos empezamos a mostrar evasivos, o fríos y distantes, o nos hacemos invisibles, porque de esa manera no estoy expuesto a ser el centro de ese maltrato, o me muestro súper complaciente y me vuelco en los demás para, para que así me quieran y no me abandonen, y aprendo a ocultarme y a mostrar tan solo lo que a los demás les gusta para no sentir el rechazo. Y es el propio miedo a volver a experimentar ese dolor el que nos lleva a seguir funcionando de este modo en bucle. El problema es cuando el peligro ya no existe, nos hemos hecho adultos y adultas, ya no necesitamos seguir protegiéndonos, pero seguimos funcionando a través de esa coraza que se ha vuelto rígida y automática y que ya no elegimos cuando nos, po nos la ponemos o cuando nos la quitamos sino que la hemos incorporado a lo que creemos que es nuestra identidad. Y es que nos pasamos tantos y tantos años relacionándonos a través de estas corazas que acabamos creyendo que nosotros somos eso. Nos olvidamos que somos mucho más, que debajo de ese dolor, que debajo de ese escudo, seguimos estando nosotros, sigue estando nuestra esencia, nuestro yo auténtico, pero nos olvidamos de quienes somos realmente. Para mí, el autoconocimiento, tema principal de este podcast, es el proceso a través del cual vas dando pasos hacia primero empezar a poner el foco de atención en ti, empezar a verte, empezar a escucharte, a preguntarte y a sentarte contigo. Y después empezar a hacerte consciente de tu propia historia, de qué has vivido, de qué ha ocurrido durante tu vida y de qué manera has ido respondiendo como resultado a las diferentes situaciones que has vivido y cómo tú lo has ido interpretando, qué has sentido, qué emociones no te has permitido experimentar y qué has reprimido y acumulado y que hoy aparecen en forma de resentimiento e incluso en forma de dolores físicos, en forma de autosaboteos, de ansiedad, de inseguridad, de desconfianza, relaciones de dependencia. Es importante aceptar y comprender qué has vivido para que puedas empezar a quitar capas, empezar a desprenderte de todo lo que ya no te sirve y que puedas llegar a ese diamante que tú eres, para que puedas empezar a verte sin máscaras, sin corazas, sin filtros, tal y como eres. Debajo de todo el dolor estás tú con tus valores, lo que realmente es importante para ti, tu valentía, tu fortaleza, tu autenticidad, tu creatividad sin límites, tu amor, tu, tu seguridad, tu liderazgo, tu compromiso, tu responsabilidad. Dejar de identificarte con esa coraza que has tenido que ponerte para que puedas empezar a verte con esa mirada curiosa, con esos ojos de niño, de niña, que sigue viva en tu interior, deseando que le tiendas de nuevo la mano y que le permitas ser en plenitud. Para mí el proceso de autoconocimiento es más un proceso de desaprender todo lo que hemos ido haciendo nuestro y que no lo es hasta volver al origen. Un viaje hacia adentro, un viaje que puedes hacer con los ojos cerrados, simplemente escuchándote y afrontando el miedo a las respuestas. Porque detrás de ese miedo no existe un abismo, detrás del miedo estás tú esperándote. Estás tú esperando tu oportunidad de vivir libremente. Están tus dones y tu visión del mundo. Y es que venimos al mundo en abundancia cargados de dones, de amor, de libertad, de esperanza, de vida. Dentro de ti existe una semilla con todo su potencial. La semilla no tiene que hacer nada para convertirse en árbol. Simplemente ser, simplemente estar, paciente, presente, y todo lo demás sucede, como se sucede la vida. El problema de los adultos es que olvidan que una vez fueron niños, como diría en el principito, nos volvemos rígidos, serios, preocupados, y nos olvidamos de que en nosotros sigue viva la imaginación la autenticidad, la inocencia y no se trata tanto de aprender a serlo sino de recordar que una vez lo fuiste, recordar cómo eras, recordar cómo fuimos cuando no existían aún condicionamientos, darnos el permiso para vivir desde nuestro centro, demostrar al mundo nuestras virtudes, desde la seguridad de ser quien eres y no quienes quieren que seas, ni de lo que se espera de ti. Decía Nelson Mandela en su discurso a la presidencia de Sudáfrica que nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso?, talentoso y fabuloso. En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente de alguno de nosotros, está dentro de, de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo, y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Recuerda, no te creas todo lo que tu mente te dice, tú no eres tu mente. La mente está para servirnos. Una vez leí una frase que me encantó, y es que la mente es un siervo maravilloso, pero es un amo tirano. Voy a acabar compartiendo contigo un cuento que conocí hace unos años, gracias a una gran amiga y psicóloga a quien admiro. Este cuento es de Jorge Bucay, el tigre que creía ser una oveja. Esta es una historia de libertad y conciencia. La cuentan los sufíes, una orden del Medio Oeste, orden con mucha antigüedad y con origen místico. Es una historia sobre qué significa ser humano. Es una historia alegórica que habla de un tigre que creció creyendo que era algo que no era. En un lugar de la India, una tigresa embarazada iba en busca de comida y pudo ver un rebaño de ovejas pastando a lo lejos. Corrió para cazar a una oveja, a la que alcanzó y mató. En consecuencia al gran esfuerzo de la tigresa, esta se puso de parto y dio a luz un hermoso cachorrito tigre. Con tanta mala suerte, la tigresa no sobrevivió al parto y murió. El pequeño tigre se quedó solo y fue adoptado por el rebaño de ovejas que lo acogieron y protegieron. El tigre creció feliz, creyendo que era una oveja más del rebaño. Así que comía hierba, balaba y retozaba tiernamente en los campos. Hacía todo lo que hace una oveja. Seguía la corriente, se quejaba, hablaba de lo mal que estaba todo en realidad las cosas que hacen las ovejas, que se quejan de todo y no hacen nada. Entonces el tigre creció pensando que era una oveja. Vivía apaciblemente con su familia adoptiva desconociendo su verdadera naturaleza. Y llegó un punto en el que siendo ya adolescente, iba un día caminando y desde una montaña un tigre adulto le vio. Vio ese espectáculo horrible de un tigre conviviendo con un rebaño de ovejas, todas caminando juntos como si tal cosa. Era algo inadmisible para un tigre presenciar semejante escena. Así que el tigre, enfurecido, se acercó al rebaño, que salió despavorido, incluido el joven tigre. El tigre adulto pudo alcanzar a una oveja y la mató, y alcanzó también al tigrecito, que pensó que también le matarían y se lo comerían a él. Pero no fue así. El tigre adulto lo llevó a la orilla de un lago y lo obligó a mirarse en el reflejo del agua. El tigrecito estaba asustado ante la presencia de un ser tan libre, independiente e instintivo. Cuando éste se vio reflejado en el agua, el tigre adulto agarró un pedazo de la carne de oveja a la que había matado, y se la puso en la boca y le obligó a comer. El joven tigre, pensando que era una oveja, pensaba que estaba comiéndose a alguien de su especie y que estaba cometiendo canibalismo, y en un principio sintió rechazo y repulsión, aunque se empezó a dar cuenta de que no sabía tan mal, le empezó a encontrar el gusto. A continuación, el tigre adulto, le dijo, ahora vas a rugir y el tigre adulto rugió para demostrarle cómo se rugía ahora ruge tú el joven tigre trató de rugir pero, ve no, no, así no es vuelve a hacerlo y el pequeño tigre volvió a rugir pero sin éxito tras algunos intentos llegó el momento en el que el tigre rugió un rugido real de tigre. Para los sufíes, ese rugido representa el despertar. Es el rugido del ser humano que se da cuenta de quién es en realidad. Para ellos, nosotros estamos en la misma situación que el tigre que creció alrededor de las ovejas. Creemos que somos una cosa, o nos hacen creer que somos una cosa, totalmente distinta a lo que realmente somos. Nuestra vida se ve afectada porque vivimos como aquello que creemos que somos en lugar de vivir como aquello que somos realmente de vivir como quienes somos en realidad El gran problema de esto es que lo que nosotros creemos es una ficción y la verdad de quienes somos es mucho más inmensa más gloriosa, más luminosa que aquello que nos creemos que somos y lo mejor de todo es que podemos aprender a rugir. La educación y nuestras vivencias en la vida nos hace alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. Lo hacemos buscando el aprecio y la protección de nuestro entorno, del que dependemos material y afectivamente cuando nacemos. Así se construye esa coraza, esa máscara con la que nos identificamos, la personalidad que construimos, que responde a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y las que nos llegan de los demás. A lo largo de nuestra vida podemos ir descubriendo cómo lo que nos enseñaron no nos es ya tan útil y no nos, y no nos aporta nada, nada bueno, nos aporta sufrimiento. Vemos que la realidad no encaja con lo que creíamos, pero todavía es muy difícil que algo cambie, solo atravesando el miedo y entregándonos a la esperanza.